0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Bienvenue dans Sologamy pour un épisode crossover avec le podcast euh, Comics sans MST. Euh, Sologamy, c'est le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne, tu le sais. Et comics sans MST, c'est le podcast qui parle de sexe dans la vraie vie, sans tabou ni préjugé. Pauline et Simon l'ont créé en janvier 2020. Dans cet épisode crossover, on fête la nouvelle année en parlant de sexe. Si tu ne le sais pas encore, le sexe, c'est mon sujet de conversation préféré dans la vie. Dans cet épisode, nous allons discuter de sex toys, de masturbation et de sexualité en célibataire, en solo. Bonne écoute. Bon, alors moi, je commence tout de suite en me présentant comme d'habitude. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon, en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe et je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Euh, voilà, c'est un peu long à chaque fois. Euh, bonjour Pauline. Salut, comment tu vas Marie Ça va super. Euh, comment tu te présentes et comment tu te définis si c'est le cas
3: Alors, euh, moi je m'appelle Pauline Ferrari, j'ai 25 ans. Euh, je suis journaliste spécialisée sur les nouvelles technologies, les questions de genre et de société, féministes. Euh, je m'occupe donc du podcast Comics sans MST qui parle des sexualités au pluriel euh, et le sexe de la vraie vie. Et moi, je me définis comme une femme cisgenre, euh, hétérosexuelle, blanche, grosse et athée. Et je pense que c'est ça, c'est
0: pas mal ça. Merci. Euh, maintenant, on peut, on peut y aller. Parlons de cul et de célibat, c'est parti. Je pense qu'on aura un peu les mêmes trucs, mais
3: euh, moi, je me demandais, parce que je pense qu'on a un peu la même, le même avis là-dessus, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. Est-ce que tu penses qu'il y a un double standard euh, pour le célibat et la vie sexuelle concernant, euh, et c'est très binaire malheureusement ce que je vais dire, mais les hommes et les femmes dans notre société Comme une espèce de double standard sur le fait que... Bah, euh, les mecs quand ils sont célibataires c'est génial euh, ils peuvent euh, baiser euh, tous les gens qu'ils veulent etc et que les meufs ce serait un espèce de comment dire un, un espèce comme tu disais de passage euh, en attendant de trouver quelqu'un et où du coup la vie sexuelle est complètement inexistante pour les femmes célibataires
0: tu veux dire est-ce que je trouve qu'il y a le double standard dans la, dans la société ou est-ce que je trouve que ça existe vraiment
3: <rire> les deux qu'est-ce que tu en penses ça m'intéresse
0: Ouais bah moi je me, je, fin, je me retrouve pas du tout dans ces cases et du coup mes amis non plus et donc je trouve ça vraiment hyper vieux jeu mais après oui j'ai conscience qu'il y a pas mal de femmes euh, peut-être qu'on est plus socialisé à vouloir chercher le grand amour et, et du coup quand on est célibataire ce soit juste un passage mais par contre... Non, des célibataires, euh, même si on cherche le grand amour, même si on est triste d'être célibataire, ça n'empêche pas qu'on ait une sexualité, en fait. Et euh, Après, je ne sais pas s'il y a des études. Peut-être que les mecs, quand ils sont célibataires, ils font, ils font plus de sexe que les meufs, mais, euh, mais pas forcément. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
3: Bah, en fait, c'est plus l'image qu'on renvoie euh, sur la vie sexuelle euh, pendant le célibat. Parce que, en fait, quand, quand on parle de célibat, j'ai l'impression qu'il y a cette réflexion qui arrive beaucoup, qui est de... Euh, comment dire euh, Ah, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste pour toi. C'est un peu... Euh, ah ouais, bon, ok. Ou ça fait... T'es célibataire depuis... Euh, J'en sais rien. Si tu dis que tu t'es célibataire depuis 5-6 ans, par exemple, tu vois sur une durée un peu longue, et je mets beaucoup de guillemets à longue, euh, parce qu'il n'y a pas forcément de normes, c'est comment on te fait envisager ton célibat. Et comme si... Le fait d'être célibataire signifiait que tu étais complètement seule, euh, c'est-à-dire que tu n'avais pas forcément de relations sexuelles non plus. Et ça, c'est, euh, quand j'ai écouté ton premier épisode, c'était hyper intéressant, je crois que tu en as parlé à un moment. C'est pas parce que tu es célibataire que forcément tu n'as pas des relations sexuelles avec des gens. Et, euh, et comment ces relations sexuelles-là, tu les envisages euh, si par exemple tu n'as pas envie euh, d'être en couple après une relation sexuelle Il y a plein de gens à qui ça arrive, tu couches avec des gens et, et basta quoi. Mais, euh, et du coup, sur euh, les appels de rencontres, euh, énormément, c'est quelque chose qui, je trouve, est compliqué euh, sur le fameux « qu'est-ce que tu recherches ?». Et j'ai l'impression qu'il y a un peu une espèce d'idée en, en tête dans, dans les relations hétérosexuelles, en tout cas, euh, que euh, les, les meufs euh, coucheraient avec des mecs euh, dans l'idée de les enfermer dans une relation derrière. Et euh, ça, c'est un truc qui me... J'en peux plus. <rire> J'en peux plus. <rire> C'est terrible. C'est enfin, vraiment quelque chose qui me fascine, quoi, qui, me... qui me questionne beaucoup en ce moment.
0: Ouais, mais sur... sur ça, en fait, moi, avant, j'étais vraiment euh, comme toi... Euh... Euh, saoulé par cette conception et je, sur les applis à chaque fois je me présentais comme une une chaudasse voilà, qui veut juste du cul euh, qui suis pas du tout intéressée par euh, des relations euh, sur le long terme et en fait du coup je trouvais des bah, à l'époque je draguais que des mecs donc je trouvais des mecs euh, qui étaient intéressés par la même chose donc des trucs hyper éphémères qui avaient jamais été en relation plus de deux mois dans leur vie enfin j'exagère mais tu vois des mecs totalement immatures émotionnellement et en fait ils m'ont tous traité comme de la merde je parle vraiment des applications de rencontres où je me présentais comme cette meuf intéressée que par le sexe, ce qui était peut-être vrai pour une partie de moi-même, mais ça veut pas dire que je veux des relations de merde avec des mecs qui me ghostent du jour au lendemain. Et moi, je considère que si la relation est cool, pourquoi on pourrait pas aller plus loin Et du coup, maintenant, j'en suis... Bah, ça fait un an, enfin, ça fait un an presque que j'utilise... Enfin, euh, ça fait... Euh, depuis le début euh, de, de la crise que j'utilise plus d'appli de, de rencontres. Mais maintenant, si je devais y retourner, j'y ai pensé ça, à ça hier, si je devais y retourner, bah, au contraire, tu vois. Je me mettrais comme une meuf relou qui veut enfermer le mec. Donc, je dirais pas ça, mais je dirais, bah, moi, je cherche une relation sérieuse avec quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions, qui a déjà été amoureux, qui me traite pas comme de la merde. En fait, on est obligé de les enfermer, tu vois. On critique les meufs qui veulent des trucs sérieux, mais c'est juste que on en a marre de tomber sur des connards. Donc, à un moment donné, c'est pas forcément qu'on cherche l'amour de notre vie et qu'on cherche à, à se mettre en couple et avoir des enfants. C'est juste qu'on a envie d'avoir des relations épanouissantes. Et un coup d'un soir, ça peut être épanouissant. Mais si ça fait trois semaines qu'on se parle sur une appli, qu'on s'est dit je t'aime, qu'on s'appelle tous les soirs, excuse-moi, mais c'est pas un coup d'un soir. Enfin, moi, quand je veux avoir un coup d'un soir, je vais dans un bar et je baisse avec un mec. Mais sur les applis, je trouve que, en fait, les personnes, voilà, elles vont draguer. Et sous couvert de draguer, elles vont dire des choses gentilles. On va s'attacher l'un à l'autre. Et puis après. Enfin, c'est hyper euh, fréquent qu'on se voit une fois, deux fois et la personne te gosse parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait et bah, ça, je, je pense que ça existe et j'en ai été victime et du coup, je comprends euh, bah, les meufs qui, qui, qui enferment les mecs, entre guillemets, en disant qu'elles veulent un truc sérieux. C'est juste aussi que moi, j'ai 26 ans, donc tu vois, plus je vais vieillir, pire ça va être parce que j'ai pas de temps à perdre, tu vois. J'ai pas envie d'avoir des relations de merde jusqu'à ma mort.
3: Mais c'est ça, ce truc des relations de merde, c'est vraiment... Euh... Enfin, euh, je suis célibataire depuis quelques mois. Et quand, quand, euh, quand je suis redevenue célibataire, j'ai eu une espèce de pensée qui m'a beaucoup, euh, beaucoup fait mal. Je me suis dit, je vais devoir repartir dans, dans cette jungle qu'est le célibat, tu vois. Je me suis dit, mais en fait... Et je le, je le disais à mes potes, je disais, mais je suis épuisée. Genre, j'ai pas la force, en fait, de, de, de repartir là-dedans et, et de... Ça demande tellement d'énergie euh, physique, émotionnelle, euh, euh, de d'être de, là-dedans et de avec toutes ces espèces d'idées euh, de la séduction, euh, de jeu, de euh, de faut que tu répondes à tel moment et puis machin et puis enfin il y avait beaucoup de choses et euh, vraiment euh, là il y a quelques mois j'étais saoulée c'était vraiment le, le mot le plus <rire> j'étais saoulée d'avance à l'idée de me retrouver célibataire parce que euh, je disais à mes poches, j'ai dit moi j'ai envie de rencontrer des gens euh, plus ou moins long terme, et genre, enfin je sais pas en fait, et juste je savais le travail émotionnel que ça allait me demander, et j'ai dit ça donc en, en début septembre, là on est en décembre, et ça s'est vérifié énormément, et j'ai jamais été aussi épuisée <rire> émotionnellement <rire> des hommes que depuis trois mois, parce que... Euh, j'en parle beaucoup avec ma psy elle, elle rigole beaucoup toutes mes histoires mais c'est terrible à quel point euh... puis à quel point euh, tous les... alors peut-être que c'est moi qui me prends mal mais tous les mecs hétéros que j'ai pu rencontrer notamment sur les applis parce que dans, dans le contexte actuel euh, euh, bah, c'est beaucoup plus facile les bars sont fermés tu vas pas acheter tes potes tu rencontres pas forcément de gens extérieurs puis il y a aussi le truc de euh, plus on vieillit plus notre cercle social euh, quand même euh, se stagne euh, parce qu'on ne change pas forcément de taf, on ne rencontre pas forcément de nouvelles personnes, de nouveaux amis en fait, plus tu vieillis. Donc ça a quand même restreint ton cercle. Et euh, de tous mes potes, par exemple, je suis une des seules qui est célibataire. quoi. Et je sais que ça ne va, ça va pas forcément changer dans les années à venir. Et euh, je vois tous les mecs hétéros à qui, euh, que j'ai rencontrés ces derniers mois. C'est des gens qui ne comprenaient pas pourquoi euh, on pouvait avoir certains types de relations, mais que je demandais le, le même niveau de respect que si on allait tomber amoureux et faire, des, faire euh, se marier et avoir euh, tu vois, une maison en Ardèche et, et, et un labrador dans les trois prochains mois. Quoi. Et je trouvais ça aberrant de demander ce qui me paraissait être la décence humaine, euh, le, le strict minimum, quoi, le SMIC affectif. quoi c'était vraiment ça et, euh, et j'avais l'impression que c'était hyper problématique et j'ai toujours l'impression que c'est hyper problématique pour
0: plein de personnes
3: donc euh, je sais pas c'est vraiment, euh, ça me
0: questionne beaucoup quand même j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh... Non, mais après, en fait, c'est pas le sujet du, du de l'épisode de parler euh, des mecs et euh, et de la misandrie. Mais je trouve qu'en étant en couple avec un mec, euh, si on est heureuse avec lui, euh, même s'il y a des trucs qui va pas, euh, je trouve que c'est facile, enfin, euh, de demander le respect, voilà, d'être satisfaite de la relation et de d'avoir de, une bonne image euh, de ce de cette personne. Mais en étant célibataire, moi, ça fait deux ans et demi que je suis célibataire et juste, ils me déçoivent de plus en plus tu vois c'est hyper facile de tomber dans la misandrie enfin de tomber d'aller dans la misandrie parce que vraiment genre t'es obligée de demander ce que tu disais le respect enfin voilà après je peux en parler pendant des heures c'est pas le sujet du jour mais,
3: euh... <rire> mais juste avant qu'on passe c'est vraiment à parler de cul moi il y a un truc j'ai une nouvelle technique maintenant c'est que euh, j'ai acheté moi les hommes je les déteste et j'ai ad adoré ce bouquin et voilà je, je le kiffe de ouf et euh, il s'avère que je l'ai laissé un peu en évidence dans ma chambre, sans trop faire exprès, en fait, à la base. Et, euh, et sur les murs de ma chambre, il y a plein euh, de grosses citations féministes que j'ai écrites, enfin, voilà, pour un peu me lever le matin en étant <rire> dans le mood, tu vois. Et, euh, et euh, du coup, c'est marrant parce que les hommes qui viennent chez moi, euh, du coup, ils rentrent dans un espace <rire> <qui> est... <rire> où il y a beaucoup de signaux il y a beaucoup de signaux et je me rends compte qu'en fait maintenant la misandrie pour moi c'est une... une phase de drague que je... Que... Enfin c'est une rhétorique de drague que j'utilise. Et si le mec en rigole et dit oui en effet on est des connards, <rire> allez c'est bon, ça, ça, ça se passe beaucoup mieux quoi.
0: Ouais, enfin après euh, moi aussi je suis tombée sur plein de mecs qui me disaient que c'était euh, génial la misandrie, qu'ils étaient super féministes, mais en fait c'était les pires donc... <rire> Il faut des preuves tu vois, mais c'est déjà, déjà pas mal. Euh, parler de
3: cul euh, c'est hyper important pour moi euh, toi qu'est-ce que tu en penses, pourquoi tu penses qu'en tant que célibataire il faut qu'on parle de sexualité Est-ce que tu penses que c'est important de
0: Bah moi je pense que c'est important pour moi, c'est-à-dire que moi la sexualité ça me passionne je suis hyper malheureuse de pas pouvoir faire de sexe en ce moment pour plein de raisons enfin pour plein de raisons je peux pas en faire et, euh, et par exemple je vis avec ma soeur qui a 21 ans donc 5 ans de moins que moi et elle est lesbienne et le cul, elle déteste ça, tu vois. Ça l'intéresse pas du tout. Donc, euh, en fait, je pense que moi, ça m'intéresse. Je vais pas forcer les gens à s'intéresser à ça, mais euh, ça m'intéresse autant que quand j'étais en couple, en fait. C'est pas une question d'être célibataire ou pas. C'est juste moi, ça me passionne parce que j'adore le faire et que je trouve que c'est vraiment une une belle parenthèse dans cette vie euh, éphémère et, et difficile. Euh, mais voilà, J'en parle beaucoup, j'ai un podcast qui s'appelle Marie sans filtre où c'est un des sujets principaux et de toute façon c'est politique enfin, c'est toujours pareil on, on apprend à, à faire du sexe un tabou et du coup il ne faut pas en parler avec nos parents quand on en parle même avec nos copines on, on, on met plusieurs années des fois à en parler, on utilise un petit peu des, des contours même moi avec mes amis proches on parle de sexe mais quand on va dans les détails, c'est trop cool, mais ça n'arrive pas tous les jours, tu vois, faut être quand même dans une certaine confiance. Et moi, quand je parle à mon micro et que je fais mon podcast, je sais pas qui va l'écouter, mais je suis toute seule dans mon, dans mon studio, bah, je, je suis beaucoup plus libre. Bah, c'est pareil quand j'écris sur mon blog ou, ou dans mon journal et du coup, bah, c'est des moments où je peux vraiment aplatir les choses et dire vraiment ce que je pense. Et là, je, je suis en train de faire éditer un livre, mon premier roman peut-être, et, et c'est une grande, grande partie du livre qui parle de sexe, et, et en fait, j'ai jamais lu ça. Tu vois, c'est-à-dire que je ne parle pas de sexe en mode euh, érotique, genre euh, machin, couche avec bidule. Je parle vraiment de trucs ultra crus, genre euh, comment je me masturbe, de quelle façon, parce que c'était un moment où j'étais seule, euh, de préservatifs, tu vois, de déjaculation euh, féminine, de règles. Et c'est des trucs euh, que je n'ai jamais lus dans un roman euh, publié dans une grande maison d'édition, tu vois, ou même dans une petite... Mais il y, y a
3: ce truc-là aussi, enfin, euh, notamment sur le sujet de la masturbation, c'est quelque chose qui revient beaucoup, je trouve, qui est assez lié au célibat, euh, malheureusement, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée qui est en train de partir quand même, que euh, à partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un, tu te masturbes plus, ce qui est euh, pas euh, forcément une vérité, il euh, y a des gens qui continuent, il y a des gens qui arrêtent, enfin, c'est très dépendamment de chaque personne, comme d'habitude. Mais du coup, la masturbation, j'ai la sensation que c'est très lié au célibat, euh, et euh, moi j'avais envie de te demander comment euh, c'est... Est-ce que t'as eu une éducation à la sexualité qui comprenait la masturbation dedans Ou ça a été une découverte partout, sur le tas, on va dire, tu vois, comme euh, beaucoup de gens en fait
0: ah, C'est marrant ce que tu racontes, parce que moi j'ai découvert la, la masturbation en couple. Donc, je m'étais enfin déjà masturbée, tu sais, sur un rebord de chaise quand j'avais 12 ans, en, en regardant un mec qui me faisait kiffer, mais j'avais jamais eu d'orgasme, j'avais jamais considéré ça comme de la masturbation. Et la première fois que j'ai eu un orgasme, c'était en me frottant à un mec avec qui je sortais quand j'avais 16 ans. Et après... Ou 17 ans, et après j'ai commencé à me masturber, et je me disais, ah, oh, c'est incroyable! Donc, c'est entre guillemets grâce à lui que je me suis commencé à me masturber, et après c'est devenu ma passion. Mais du coup, voilà, j'ai pas eu du tout d'éducation à ça avant, et, et j'ai jamais, en même temps, j'ai jamais eu de culpabilité à le faire, mais comme j'ai commencé très tard en même temps, tu vois, je l'ai toujours fait, et plus ou moins régulièrement, et je sais que ma sœur aussi le fait, que mes amis le font, en couple ou pas, enfin. Pour moi, c'est juste totalement normal. Et toi
3: Et moi, euh, ah, moi, la, messe, moi, j'ai découvert ça très, très tôt. Je crois que j'étais gamine encore. Et euh, mais je l'ai pas conscientisé comme, comme, comme ce que c'est réellement avant. Je pense le collège ou le lycée, parce que euh, je me rappelle quand je, je crois que c en troisième, un truc comme ça. J'avais un meilleur pote mec, pour le coup. Et qui, euh, un jour, euh, lui, il était avec sa pente, bande de potes euh, mecs. Et moi, j'étais avec ma bande de potes meufs. Et euh, une fois par semaine, on mangeait ensemble à la cantine du collège. <rire> grosse, euh, grosse amitié. Et un jour, euh, il revient hyper euh, euh, en rigolant, tu vois. Genre grosse poilade. Et euh, il me dit, ouais, j'ai découvert un truc de ouf et tout, machin. Et en fait, il m'explique ce que c'est la masturbation de pour les mecs, tu vois, de son côté. Et il me dit, ouais, c'est... Et en gros, il a eu cette phrase disant euh, c'est incroyable et en plus vous vous avez pas ça et enfin genre il vous manque quelque chose vous pouvez pas faire ça et je me rappelle que cette phrase m'a m'a vachement euh, questionné et je me suis dit mais pourquoi <rire> qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe et du coup j'en étais allée parler à mes à mes copines meufs euh, qui étaient toutes euh, choquées par cette question et euh, et je me rappelle euh, être rentrée chez moi et euh, étant euh, euh, née en 1995, j'ai eu chez mes parents le guide du zizi sexuel de ZEP, euh, qui est très problématique sur plein plein de choses euh, d'ailleurs, mais où à l'intérieur, ils expliquent quand même euh, ce que c'est la masturbation euh, chez les chez les petits garçons et chez les petites filles. Et je crois que ça a été un de mes premiers souvenirs où je me suis dit, mais en fait, ce que je fais depuis plusieurs années, c'est un nom. Il n'y a pas que moi qui le fais. La preuve, c'est dans un livre. Tu vois, il y avait un peu cette réflexion-là. Et en fait, à partir de là... Euh, c'était acquis pour moi que c'était quelque chose que tout le monde faisait mais n'en parlait pas. Et après, quand je suis rentrée dans les études supérieures, je me suis fait une bande de copines qui est toujours ma bande de copines actuelle, qui ont toutes fait des études liées au féminisme. Donc très tôt, en fait, on s'est connecté là-dessus. Et très tôt, on a commencé à parler de cul et de masturbation. Et on a pu déconstruire énormément de choses ensemble. Et j'ai énormément appris grâce à elles. Et enfin, on continue à s'apprendre des trucs mutuellement, même dans des relations avec d'autres gens. Moi, là, ça fait deux ans que des fois, il m'arrive des galères de cul. Ça arrive à tout le monde, les galères de cul. Mais typiquement, la galère de cul, c'est euh, euh, l'aspect léologie du préservatif à 2h du matin, tu vois. Et la première fois que ça t'arrive, tu te sens seul là-dedans. <rire> tu te sens tellement seul. Parce que moi, personne m'en avait parlé. Personne m'en avait parlé. Et, Et en, par... en en parlant à mes potes, en disant, voilà, oh il m'est arrivé ça, c'était une galère de ouf. Et t'as toutes les meufs sur la conversion qui font, oui, bah moi aussi, oui, bah moi aussi, oui, bah moi aussi, je suis là. Quoi Mais pourquoi on n'en parle jamais Alors que c'est un moment, certes, gênant, mais en soi qui, qui logiquement, tu t'en sors, quoi. Tu t'en sors et c'est galère, il y a des problèmes, voilà, il y a MST contraception, mais en soi, euh, tu vas pas mourir, quoi, tu vois. Donc c'est euh, aberrant, je trouve, à quel point on parle pas de tous ces sujets-là et de la masturbation pour les filles, c'est... Je pense que un c'est un des trucs qui reste encore super tabou, quoi. Et c'est très problématique. Parce que ça, les, ça empêche, après, de vivre une sexualité beaucoup plus épanouie quand tu grandis, de moins avoir honte de ton corps, tu vois. Genre rien que ça, tu vois. Rien de savoir... Euh... Tu vois, là, j'ai eu une, une de mes meilleures potes. Elle a été en couple pendant 7 ans avec un mec. Et là, euh, elle est plus avec. Et elle m'a dit, mais je sais plus comment je vais faire sexuellement parlant. Et je lui ai dit, mais... <rire> mais on va trouver! On va, tr on va on va, on va, enfin, il y a plein d'autres choses qui existent. Et elle, 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 elle était vraiment dans ce truc-là de se dire, mais je, je sais pas, en fait, ça fait trop longtemps que je me connais pas vraiment. Et enfin, je sais pas, il y a ce truc-là de connaissance aussi de soi et de connaissance du corps, je trouve, qui, qui est dramatique euh, chez les jeunes, quoi. Chez les jeunes filles et, et
0: euh, plus tu grandis, quoi. Tout à fait. Je n'ai rien à ajouter, je suis d'accord.
3: Non, mais c'est ouais, vraiment euh, ça sur, la, sur le, le truc de la masturbation. Et moi j'aimerais demander est-ce que, euh, du coup, si la masturbation c'est quelque chose que tu as envisagé euh, là depuis euh, plusieurs années, est-ce que, euh, comment dire, est-ce que tu. C'est euh, qu -ce, quoi ton avis sur les sextoys Sur tout ce truc-là Enfin, euh, c'est quoi un petit peu ton avis là-dessus Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, je pense que c'est absolument génial et j'ai plein de sextoys euh, mais je pense qu'on devrait avoir des cours <rire> enfin je trouve que je n'utilise pas les sextoys à 100% de leurs possibilités et que j'en ai pas encore assez et que euh, je devrais plus explorer tu vois tester des trucs seule. et en fait euh... merde. Et, et du coup, je trouve que euh, j'ai pas... Euh, j'ai pas... Tu vois, j'utilise la masturbation un petit peu comme un défouloir, un truc de... Euh, j'ai envie de le faire là maintenant que ça dure trois minutes. Mais, euh, mais quand tu fais du sexe avec quelqu'un, il y a plus euh, euh, bah, d'aller explorer des trucs, de prendre du temps. Et je prends pas assez de temps euh, quand je me masturbe. Et toi, c'est quoi tes trucs Enfin, t'en penses quoi des sextoys
3: Moi, les sextoys, c'est une passion euh, de ouf. Genre euh, énormément, parce que euh, à la base, ça a commencé comme un sujet de boulot. En fait, c'est souvent ça. Euh... <rire> et c'est un peu pareil avec le podcast ou quoi. C'est que en fait, il y a plein de trucs. À la base, c'est des trucs que j'étudie pour des papiers, pour des articles. Et en fait, je me dis, ça ressemble pas quand même. Et euh, les sex toys, effectivement, c'était ça. Ça m'a toujours un peu fasciné cet univers-là. En plus, avec toute l'image que ça renvoie. Euh, du sex shop un peu sombre, apigale... Euh... Et j'ai habité à Pigalle pendant, pendant un moment et du coup, j'étais un peu entourée par ces énormes magasins qui font un peu flipper en vrai. Parce qu'il y a des trucs énormes et, et les gens qui rentrent dedans, c'est souvent des vieux monsieur avec des imper Enfin, genre, t'as pas envie d'aller là-bas, tu vois. Et il euh, y a aussi voilà toute l'image que ça renvoie. Et puis un jour, euh, euh, j'ai eu des sous de mes grands-parents à Noël. C'est c'est de dire ça en vrai mais et, euh, et je suis rentrée dans un love shop pour le coup qui est un peu la version euh, édulcorée euh, des des sex shops un peu crado euh, de Pigalle quoi et, euh, et j'avais un budget en tête et j'ai dit qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez allez-y et euh, du coup j'en ai acheté un et je me rappelle être rentrée dans mon appart euh, je vais toute seule à l'époque et euh, et d'avoir essayé ça et de m'être dit pourquoi j'ai passé tant d'années sans ça Pourquoi j'ai attendu si longtemps pour m'offrir ça et, euh, et du coup, j'ai commencé à en acheter. Euh, j'en ai pas énormément, là, j'en ai quelques-uns. J'ai commencé à en acheter quelques-uns, mais des trucs où je mettais le prix dedans, enfin, des trucs un peu chers, on va pas se mentir, enfin, qui sont pas accessibles à tous les budgets. Euh, des trucs un peu chers, parce que j'ai une passion pour la technologie, et du coup, tout ce qui est technologie appliquée au sextoy, c'est une passion de ouf. Et, euh, et rien que d'aller en Love Shop et de dire genre comment ça fonctionne ce truc-là, mais pourquoi et machin. Et, euh, et c'est génial quoi, c'est génial. Et, et du coup, euh, euh, après, le seul problème que j'y vois, c'est j'ai la sensation, et c'est... Enfin, j'ai peur en fait que ce boom-là autour des sextoys, ça soit une énième injonction à la sexualité aussi pour des personnes qui n'ont pas, for pas forcément envie de les utiliser. Et parce que c'est en train de devenir un truc un peu faut que toute meuf un peu épanouie ait son seul tu vois faut qu'elle qu connaisse des trucs machin et tout et en fait bah non t'es pas du tout obligé tes doigts c'est très bien ta couette c'est très bien enfin peu importe ta manière de mastur te masturber de base c'est déjà très bien et t'as pas besoin d'investir 200 balles dans un truc robotique qui <rire> qui simule huit trucs en même temps enfin c'est un, un, un truc très capitaliste aussi et très consumériste euh, et qui est très dérangeant en fait, quelque part aussi. Donc c'est arrivé à trouver ça et puis il y a toute la question sur les sextoys de, de comment c'est fabriqué en fait, comment c'est fabriqué, où est-ce que c'est fabriqué, euh, les matériaux qui sont utilisés. Euh, c'est aussi des questions écologiques quoi. Donc c'est, enfin, il y a plein plein de questions comme ça auxquelles il faut se poser et euh, je sais pas, je trouve ça hyper intéressant en fait l'univers des sextoys et à quel point quand j'ai quand interviewé des nanas qui créaient des sextoys beaucoup aux états unis à quel point elles n'arrivaient pas à se faire financer en fait, à, à, à quel point elles, elles il y avait très peu de marques tenues par des femmes euh, et des personnes LGBTQIA+, euh, qui essayaient justement de faire euh, euh, des sextoys non genrés, ou, qui essayaient un peu d'améliorer le game et qui, qui juste se, se faisaient pas financer parce que les investisseurs étaient hyper mal à l'aise. parce que enfin Et que ça continue toujours à être un truc lancinant de honte, quoi. Et de, de peur. Enfin, c'est ça qui me, qui me
0: fume, quoi. Non, mais tu es totalement experte. <rire> je suis totalement d'accord, comme ma avant.
3: Mais c'est... Je sais pas, c'est la question des sexuels, c'est un peu... Mais c'est comme euh, amener euh, des... Enfin, je sais pas... Est-ce Est que tu es déjà allée dans un love shop ou dans un sex shop, d'ailleurs Ouais. T'es ouais. déjà allée Est-ce que... Euh... Euh, t'as eu la sensation, enfin moi chaque fois que je vais dans des love shops, j'ai la, la sensation que les gens autour de moi sont gênés. Tu vois ce que je veux dire genre, Tout le monde est là, mais euh, tu sais t'as pas envie qu'on te reconnaisse. Tu vois ce que je veux dire Les love shops c'est un peu moins le cas, ça dépend desquels. Genre euh, euh, Passage mmh. du désir qui est une chaîne, euh, voilà, qui est en plein centre-ville de Paris. Enfin, il euh, y a zéro souci. Mais quand tu vas dans des trucs un peu plus underground et tout. Des, ou des, des sex-shops un peu moins... Euh, qui ont moins de pignons sur rue, on va dire. c'est euh, Et puis, dépendamment dans quelle section aussi du, du sex-shop tu es, j'ai l'impression que tout le monde... Tu sais, personne n'ose trop se regarder. C'est un peu... Euh, je sais pas, pas comment les dire. C'est un peu euh, un peu chelou, quoi.
0: Ouais, non. Moi, ne suis pas allée seule, je crois, tu vois. Et j'ai allé avec des potes ou avec mon mec, donc j'avais pas trop ça. Et puis, je suis allée que dans des trucs genre Passage du Désir, donc... Euh... Ouais, j'étais pas trop gênée. Mais en général, je, en général, je commande sur Internet, donc... Euh, tu vois, quand même.
3: Enfin, vraiment ce truc-là euh, d'accessibilité aussi par Internet. Je pense que ça a permis à plein de gens de se sentir moins euh, honteux, honteuse, tu vois, à commander des trucs euh, entre guillemets que... Enfin, c'est pour eux, tu vois. genre enfin y a, y a, Je trouve que c'est typiquement le genre de produit où... Euh, pour le coup, même si tu peux faire des cadeaux à quelqu'un, euh, ça reste quand même en majorité logiquement pour toi. Et, euh, et choisir que ce soit la couleur qui te plaît, le produit qui te plaît dans ton budget tout. Je trouve ça incroyable. Genre, je trouve ça vraiment trop, trop incroyable.
0: Ouais. J'ai trop envie d'en acheter plein à chaque fois.
3: Mais ouais, mais ça coûte trop cher. Moi, c'est vraiment. Moi, vraiment euh, ouais. Ça coûte trop une blinde. Et, euh, et heureusement que sur les trucs très technologiques, maintenant, tu as des. Comment ça s'appelle des, des garanties pendant un ou deux ans, mais au final, en fait, tu as, euh, as des sextoys pendant euh, 8 ans. <rire> mais, euh, mais sinon, ça coûte trop cher. quoi C'est vraiment... Ça coûte une blinde. Je crois que mon objectif en ce moment, c'est qu'on on se fasse... Qu on ait des partenariats avec des marques de, de sextoys. Moi, j'aimerais bien devenir une de, une de ces influenceuses sexo qui reçoit, euh, genre des box entiers de sextoy et ça ça me ferait trop kiffer je pense que c'est
0: vraiment ah un tu truc... veux devenir influenceuse
3: <rire> mais en vrai je pense pas parce que c'est en termes éthiques avec euh, mon métier à côté ça je pense ça me, ça me conviendrait pas mais en même temps il y a des fois j'aimerais bien qu'on m'envoie des trucs
0: parce que moi je viens d'essayer et c'est hyper dur je pense qu'il faut déjà être une star de base mais juste de recevoir des trucs gratuits j'ai trouvé ça trop cool ça c'est vraiment stylé ou pas
3: <rire> ça a l'air vraiment stylé mais par exemple, là, avec Comics Sans MST on va faire un, va faire un jeu concours pour Noël euh, avec euh, WoW Tech. Et donc, WoW Tech, ils sont basés à Berlin et c'est ceux qui possèdent Womanizer et euh, euh, WeVibe. Donc, il y a une marque de sextoy connectés, euh, Vibrant, tout ça. Et du coup, on va faire un jeu concours parce qu'apparemment, ils nous font gagner des trucs. Donc, euh, j'ai pas à vous que je finisse de signer les contrats et de faire genre voir euh, ce qui est possible. Mais apparemment, à faire gagner des sexuels, y a des gens. Et du coup, je suis trop saucée. Enfin, je trouve que c'est un trop bon cadeau de Noël. Quoi. Si je peux offrir un truc à, à quelqu'un qui en a envie, ça me ferait trop kiffer. Enfin, vraiment, euh, le côté Mère Noël. Du coup, j'ai dit à Simon, donc, qui est mon co-animateur. Je lui ai demandé si on pouvait faire des, des photos avec des pulls de Noël vraiment moches, euh, avec plein de sextoys comme ça. <rire> en, des, en les lâchant tu sais, en l'air comme des, comme des cotillons, tu vois, avec plein de Photoshop. Je pense que ça peut être très, 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 très,
0: très rigolo. Tu avais vu la story de Elvire de Clit Révolution elle, euh, elle avait fait une vidéo où euh, en fait, elle avait reçu un, un calendrier de l'avent d'une marque. Et à chaque jour, c'était je ne sais pas combien il coûte ce calendrier de l'avent, mais à mon avis, plusieurs centaines d'euros. Et à chaque jour, elle ouvrait un nouveau sextoy. C'était incroyable. Bon, il y avait des trucs un peu nuls, mais il euh, y avait des trucs. Tu fais. Ah.
3: Bah en même temps sur un calendrier de la vente 24 tu peux pas avoir genre 24 trucs euh, fous tu vois ce que je veux dire
0: non mais il y avait un truc tu sais pour euh, se laver la chatte alors qu'on sait très bien que la chatte n'a pas besoin d'être lavée donc il euh, y avait des trucs un peu limite
3: il y, y a plein de trucs moi c'est ça qui me fait peur aussi dans, dans, dans ce secteur là euh, parce que les secteurs c'est grave cool et t'as après tous les produits accessoires qui viennent avec tu vois. et moi c'est là fin, comme tu dis les nettoyants euh, les nettoyants intimes alors qu'on sait et je pense que c'est important à répéter que euh, on s'auto-nettoie <rire> et que c'est génial et que la douche c'est déjà pas mal, tu vois, enfin, euh, pas, même sans parler de douche vaginale, mais juste de douche normale de ton corps entier, il n'y a pas de problème et que si tu es une personne civilisée, généralement tu te douches euh, logiquement euh, tous les jours pour le bien-être de toi et des gens qui t'entourent. Euh, ça c'est une dédicace à tous les mecs qui se lavent pas la teub tu vois, par exemple. C'est qu ce qui est un vrai problème, <rire> non mais ce qui est un vrai problème euh, euh, voilà, de société, j'ai envie de dire. <rire> c'est un vrai problème, vraiment. C'est un vrai problème, les hommes et l'hygiène, mais c'est très problématique. Mais, mais toute cette gamme, un peu, que ce soit euh, tous les lubrifiants de la terre qui puissent exister avec euh, des colorants artificiels dedans, euh, tous les baumes que j'ai pu voir, euh, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas, parce que ça me fait flipper, espèce de baume, euh, soit apaisant pour la vulve euh, sensible, alors ça, si c'est apaisant euh, après que as eu beaucoup de rapports sexuels et que, pourquoi pas, mais bon euh, voilà, que ça cache pas une mycose non plus, tu vois, ou un herpès et qu'en fait tu l'as pas détecté, enfin c'est compli compliqué euh, et tout ce qui est aussi des espèces de baumes euh, aphrodisiaques ou euh, euh, comment ça s'appelle euh, euh, qui augmentent à la sensibilité en fait, au niveau euh, des nerfs, du clitoris, etc je suis un peu genre qu'il il y a besoin, tu vois, de, de, de rajouter autant de produits sur quelque chose qui, enfin, euh, qu'on maltraite déjà beaucoup au final, tu vois, entre les savons, l'épilation possiblement, les sous-vêtements qui sont pas forcément en coton, enfin, le fait d'être enfermé dans des jeans, enfin, tu vois, genre, euh, comment va la flore vaginale des Françaises C'est ça, la, tu vois, la question que les gens se posent. C'est aussi euh, toutes les catégories d'accessoires aussi à côté, quoi.
0: Bah, Il y avait un truc euh, dont je voulais parler, c'est ma vestibulodynie. Donc en fait, j'ai une maladie, enfin, euh, euh, c'est pas vraiment une maladie. J'ai une inflammation, une douleur chronique, une inflammation chronique de la vulve. Et il y a une partie de la vulve qui s'appelle le vestibule. Donc, c'est juste à côté de l'entrée du vagin. Et, euh, et donc, en fait, j'ai eu beaucoup de cystites et de mycoses à cause du mauvais sexe, à cause de la pénétration, à cause de plein de choses. Et à force de prendre des antibiotiques, des antimycosiques, plein de produits hyperchimiques, il y a mes nerfs euh, du, donc de, de la vulve, du vestibule qu qui sont devenus fous. Et depuis trois ans, en fait, j'ai mal en permanence à cette partie-là. Euh, ce qui fait que bah au début je pouvais plus faire de pénétration où j'avais mal enfin je, je pouvais en fait c'est pas comme du vaginisme où les muscles se contractent il y a aussi une histoire de périnée contracté mais je pouvais quand même faire de, la, de de la pénétration mais en fait après euh, euh, bah, j'ai arrêté la pénétration. Puis en fait, ça s'est déplacé sur euh, les vêtements. Là, par exemple, on enregistre ce podcast, je suis en jogging. Mais même, euh, tu vois, la culotte, le jogging, ça me, ça me touche. Donc, euh, ça peut me gêner. Euh, je peux plus mettre de jeans. Je peux plus mettre euh, tous les vêtements en fait qui serrent les collants et tout. Euh, je peux juste mettre des leggings, des joggings et encore, et des jupes. Donc en hiver, c'est relativement problématique. Et, euh, et donc pour ça, on te dit, euh, voilà, c'est dans la tête. Euh, Ouais c'est dans la tête donc je suis allée voir une sexologue, après on te dit euh, fais des séances du kiné pour détendre le périnée donc j'ai détendu le périnée mais en fait comme c'est les nerfs euh, qui sont tout le temps euh, en mode alerte rouge parce que forcément ils veulent plus de cystite ni de mycose, bah en fait le problème euh, n'est pas réglé et on est des milliers de personnes comme ça en France. Et, euh, et en fait, après, t'as l'opération, donc on va t'enlever un bout du vestibule, mais après, t'auras des cicatrices, donc c'est même pas une... Maintenant, il y a des lasers, on va t'injecter du Botox, enfin, il y a 10 000 solutions. Mais en fait, c'est hyper rare, enfin... Euh, c'est souvent un, un, du hasard quand on en guérit, en fait. Ça arrive comme ça, du jour au lendemain, je sais pas, tu tombes enceinte, tu guéris, tu rencontres quelqu'un qui t'excite, tu guéris, tu un gros trauma dans ta vie, tu guéris mais, mais moi, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, ça n'a fait qu'empirer les choses du coup, euh, ça c'est très important pour expliquer la chute totale de libido, c'est-à-dire quand je disais euh, que la sexualité c'est mon sujet de conversation favori c'est le truc que je préfère faire dans le monde dans la vie en fait je ne peux même plus avoir de sexualité parce que bah, ma libido a complètement disparu à cause de cette vestibulodynie c'est un truc c'est un handicap en fait je la sens tout le temps et des périodes du mois où c'est plus ou moins insupportable je ne peux plus mettre de, de tampons de cups euh, même les serviettes hygiéniques ou les serviettes lavables je les, je les sens euh, quand je rencontre quelqu'un si on fait de la pénétration je sais que je vais souffrir enfin tu vois, d'associer la sexualité à la souffrance, même pour utiliser des sextoys. Si c'est des sextoys extérieurs, ça va, mais je peux rien faire rentrer ou rien qui s'approche de cette zone. Et, euh, et le seul truc qui m'a soulagé un peu, c'était de prendre des antidépresseurs parce que les antidépresseurs, ça, à, ça endort les nerfs. Mais en fait, c'est un truc de fou de se dire en fait, euh, je, je suis à 1% de mes capacités. Et bon, j'ai encore un peu de libido, je me masturbe, voilà, je, mais ouais C'est plus comme avant et c'est vraiment pas facile. voilà Je sais pas si t'en as déjà entendu parler ou si t'as eu déjà des...
3: C'est vrai que j'avais été un peu sensibilisée à ce, à, à la, au vaginisme euh, il y a quelques années. Mais euh, ce truc-là, c'est... Non, mais la preuve, c'est que j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Euh... Et je pense qu'il y a, il y a plein, de... plein de personnes qui souffrent de... De, de mots comme ça, et en fait, tu, tu sais pas, tu vois, genre, tu sais pas, et c'est terrible d'associer une partie de ta sexualité euh, à, euh, à de la douleur, en fait, à de la souffrance, parce que euh, ça devrait pas être comme ça, tu vois, ça devrait être un moment chouette et de fun et tout, et puis surtout que, comme tu dis, ça a un impact aussi psychologique, euh, parce que bah, si t'as mal, t'as pas envie, tu vois, et genre, c'est un cercle aussi vicieux. Ou euh, t'as pas envie de créer de la douleur, tu vois, tu vas pas te forcer. Donc, euh, c'est toute cette question-là. Euh... Mais du coup, en... est-ce que tu en parles aux gens avec qui tu couches euh,
0: Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh... En gros, bah, le fait que ça s'appelle vestibulodini ou vestibulite, ou enfin vulvodini, ça a différents noms, mais que personne ne retient, ça aussi alimente euh, bah, le tabou et le fait que personne ne retienne le nom. Euh... Et ensuite. Euh... Euh, en fait j'étais allée voir une sexologue et un jour elle m'a dit mais euh, c'est normal d'associer euh, la pénétration à la douleur euh, tu sais vous savez un, un, un sexe qui pénètre un vagin ça fait, c'est forcément douloureux, hein, ça a forcément fait mal à un moment donné ou à un autre à, à une femme et j'étais en mode donc en gros, quand quand on a quand on a vagin, il faut forcément qu'on souffre dans la sexualité. Enfin, tu vois, il y a tout ce mythe aussi, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Et du coup, t'as plein de personnes qui ont mal à la vulve euh, ou au vagin ou à n'importe quelle partie euh, de, 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 de l'appareil génital et qui, pendant des années, ne vont pas le dire ou, ou même moi, tu vois, si j'avais mal, je sais pas, à la main je pense que j'aurais déjà trouvé une solution parce qu'il y a beaucoup plus de recherches, il y a beaucoup plus de médecins, que je pourrais en parler avec mes parents par exemple ou avec mes amis plus facilement et ils prendraient ça plus au, au sérieux. Le fait que personne ne m'en parle si j'en parle pas parce que ça se voit pas et parce que c'est tabou, ça fait aussi que le truc, ça fait trois ans que je me le traîne alors que si c'était à n'importe quel autre endroit de mon corps, peut-être que peut-être que je serais allée plus loin. Enfin tu vois là, je, je suis en train de me dire que je vais recommencer à avoir des médecins mais bah, c'est vraiment, euh, vraiment chiant. Et du coup pour répondre à ta question, euh, ouais en fait j'en parle sauf quand vraiment je suis trop bourré que j'ai juste envie que ça se finisse et et que j'ai la flemme mais j'en parle mais en fait c'est c'est abusé genre une fois j'en ai... ai parlé tu vois j'étais en train de coucher avec deux mecs en même temps et et genre enfin euh, un moment je me retrouve qu'avec un seul et et donc je leur avais dit que je j'avais une le dîner que je je pouvais pas faire de pénétration et le mec m'a enculé tu vois genre ah, c'est pas grave, ça passe pas par le vagin, on va passer par les fesses. Non, mais moi, j'adore ça, tu vois, c'était pas j'étais con totalement consentante. Mais c'est à dire que, ils vont pas, ils vont pas me forcer à me pénétrer vaginalement, mais c'est pas un truc très important pour eux et, et, alors que je sais que les périodes aussi où j'avais moins mal, c'est par exemple si un mec me fait des super cunis ou juste m'excite par message, tu vois, ça peut avoir un vrai, parce que forcément, quand ma chatte est excitée, ben, bah, en fait, je vais plus avoir de douleur mais pendant plusieurs semaines donc c'est vraiment le fait que enfin c'est éphémère mais mais je sais que si je tombe sur une personne qui est vraiment attentive à mon plaisir et à ma douleur parce que aussi les mecs ils me disaient mais si si je te fais mal tu me le dis et du coup on baise et puis à la fin ils me disent mais alors je t'ai fait mal t'as rien dit je dis bah oui j'ai eu mal mais en fait c'est ça qui est un peu chiant avec la vessie c'est que ça empêche pas de de, de jouir d'avoir du plaisir en même temps tu vois c'est juste une petite gêne comme si on te grattait en permanence à un endroit et du coup, les mecs, ils sont en mode, mais t'aurais dû me le dire, t'aurais dû me le dire. Je dis, mais enfin, pendant qu'on baisse, je vais pas dire toutes les 5 minutes, tu me fais mal. Parce qu'en fait, j'ai mal tout le temps. Enfin, si tu me pénètes de base, tu vois. Et même si tu me touches. Donc, euh, en fait, c'est hyper handicapant parce que ça m'empêche pas totalement d'avoir une sexualité. Mais ça m'empêche d'être euh, à l'aise, vraiment. Ouais, c'est ça, d'être à
3: l'aise au final avec... Euh... Bah, c'est ça, comme tu me dis, t'as un truc, t'as l'impression qu'on te gratte un peu tout le temps. Bah, tu peux pas être forcément à l'aise euh, dans ton... Dans ta sexualité. Enfin, genre, c'est très problématique, tu vois. Enfin, et, et je pense que ça, ça s'applique aussi sur plein, plein d'injonctions qu'on a fait porter aux femmes. Et comme tu dis, à partir du moment où ça se voit pas, euh, tu vois, c'est comme le fait d'avoir euh, une vulve normale. J'avais vu passer un post Instagram là-dessus, sur euh, toutes les vulves sont différentes. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que dans les manuels de bio euh, qu'on avait au collège-lycée, tu as une forme de, euh, de vulve. Mais après, dans la réalité, euh, tu te regardes, tu te connais et tu peux te poser des questions. Et j'avais vu, je crois que c'est euh, notamment en Asie, au Japon et en Corée, il y a énormément d'opérations euh, 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 pour euh, rétrécir les grandes lèvres Enfin, euh, faire en sorte, en tout cas, que ta vue soit une espèce de symétrie, en fait. Ou énormément d'opérations chirurgicales. Donc, j'ose même pas imaginer la cicatrisation que ça demande, le temps, la douleur que ça doit être, euh, des bandages et tout, euh, pour ressembler à quelque chose qui, potentiellement, n'existe pas ou existe peu. Ou... Tu vois Et c'est pareil pour... Euh... Euh, parfois pour la poitrine, tu vois, ou pour euh, euh, ce qu'on considère être comme étant sexuel euh, chez, chez une femme. Il y a ça aussi, qu'est-ce qui est sexuel Et c'est euh, les fesses, tu vois, genre euh, les fesses, le, la poitrine, le, euh, ce genre de, les lèvres posées, enfin, petites, grandes et en haut, en bas, tu vois. Mais c'est comment tu envisages euh, euh, ce qui est sexuel ou pas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on aimerait bien, on a un projet avec Simon, avec moi, qui me tient beaucoup à cœur. Qui est, euh, on va faire un épisode en avril prochain sur le corps et euh, avec Simon on a entrepris un projet où euh, <rire> on a envoyé des textos à tous les gens avec qui on avait couché. Enfin, euh, on aimerait bien faire ça. Moi, je, moi j'ai commencé à le faire. Simon il l'a pas fait encore mais. Et en fait, pour poser une question simple, euh, est-ce que tu me trouves euh, sexy Et si oui, pourquoi C'est quoi les raisons en fait C'est quoi les raisons pour laquelle il euh, y a eu un moment d'attraction sexuelle entre toi et cette autre personne et les réponses que j'ai reçues m'ont étonnée comme dirait un article la septième va vous étonner mais énormément et c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie de traiter sur comment en fait on s'imagine énormément de choses et on nous fait croire énormément de choses aussi sur euh, tu vas pouvoir avoir une sexualité que si tu fais ça ou tu es comme ça etc etc et qu'en fait la réalité est tout autre et c'est hyper intéressant j'en sais vraiment c'est fascinant
0: ouais mais inversement si je recevais un texto d'un mec avec qui j'ai couché qui me demande pourquoi j'ai couché avec lui qu'est-ce qui m'excitait chez lui je serais en mode bah rien j'avais juste envie de baisser. <rire> non mais tu vois il y a un truc aussi les mecs ils font au... enfin souvent les mecs ne font aucun effort et je suis beaucoup moins difficile. Tu vois, je vais prendre un peu le premier qui vient juste parce qu'il est sympa ou drôle. Alors que nous, peut-être peut-être qu'ils t'ont répondu des trucs super élaborés, genre j'adorais la façon dont tu clignais tes yeux et tout. Alors que moi, je me rappelle même pas de la gueule du mec. Donc je vais se dire, ah, j'aime bien tes petites bouclettes. <rire> non,
3: mais oui, c'est vrai. Mais ce truc-là d'effort, tu vois, le truc d'effort dans la sexualité, genre vraiment, c'est euh, ce truc-là des mecs qui puent de la teub. J'ai eu cette conversation avec un mec avec qui j'ai couché il y a trois jours, deux jours, trois jours, je sais plus. Euh, quelques jours. Et euh, où le mec m'a dit euh, en arrivant euh, J'ai fait un effort, je te jure. Il m'a dit J'ai fait un effort, j'ai pris une douche avant de venir. J'ai enlevé mes lunettes de cette manière-là. <rire> j'ai dit Alors, moi, aujourd'hui, euh, j'ai passé du temps dans mes euh, et ce à quoi il m'a dit, non, mais moi je m'en fous les pièces. Non, non, non. Tu parles, tu parles, mais on, on sait, on sait que au final, bon, voilà. Euh, j'ai passé le temps à m'épiler. J'ai choisi une belle lingerie dont chaque ensemble coûte potentiellement à peu près 60 balles. Chaque pièce. Euh, j'ai potentiellement lavé mes draps. Euh, j'ai pas euh, cendré dans tout mon appart. Donc, possiblement, j'ai fait un peu de ménage, tu vois. Euh, ce jour-là, j'avais fait à manger. Donc je lui avais fait à manger, enfin je nous avais fait à manger, mais avait ramené deux pauvres bières. On va se calmer deux minutes. Et euh, j'avais pris une douche, je m'étais maquillée, je m'étais lavé les cheveux. Euh... Et encore, je pense qu'en termes d'effort, je suis pas allée à mon maximum. J'aurais pu, je suis allée bien loin, bien plus loin dans d'autres situations. Là, voilà. Et donc en fait, si on calcule le temps, euh, le temps, l'énergie et le coût euh, financier de ce que ça représente, en fait. Mais j'ai perdu deux heures dans ma journée. J'ai perdu deux, enfin, vraiment, j'ai perdu deux heures dans ma journée. Alors que j'aurais bien plus à faire pour gagner ma vie. <rire> et faire des projets persos et des trucs qui m'intéressent et voilà. Et j'ai pas per... j'ai per... c'est pas perdu parce que y a aussi une rétribution de euh, se sentir belle euh, potentiellement, tu vois, de se sentir euh, validée dans le regard de l'autre, etc. Mais il n'empêche que euh, l'effort des mecs, ça va être éventuellement mettre un calabar propre et prendre une douche et se laver les mains c'est euh, en termes de ratio temps énergie on est quand même euh, euh, pas ouf quoi éventuellement ranger leur appart s'ils sont s'ils sont un peu euh, un peu chouettes, mais ça arrive pas tout le temps euh, voilà donc c'est je me dis mais rien que ça en, en termes d'effort en fait qu'on met dans la sexualité puis les, les, enfin, puis euh, la contraception aussi rien que la contraception en fait rien que la contraception c'est euh, un, un rapport euh, temps, euh, douleur, énergie, qui est énorme. Enfin, acheter des préservatifs, quand là, je suis redevenue euh, célibataire, je me rappelais plus. Ça coûte si cher. Ça coûte tellement cher. Si tu veux un truc un peu de qualité et pas trop dégueulasse euh, qui... Enfin, voilà. Les capotes, ça coûte cher. Euh, prendre une contraception, ça a des effets terribles sur ton corps. Enfin, potentiellement, dépendamment euh, de comment tu le ressens. Mais euh, je me dis, mais... C'est beaucoup, on prend beaucoup. <rire> Genre, euh, le, sac, le sac à dos est lourd, quoi. Le sac à dos est lourd dans, dans tout ce qu'on va faire pour avoir des, des rapports sexuels où, potentiellement, peut-être, tu vas même pas euh, kiffer. Et euh, potentiellement, tu vas peut-être se sentir mal à l'aise parce que les mecs qui font des réflexions sur ton corps, ça, ça arrive aussi, tu vois. Euh, des moments où euh, euh, ils outrepassent le consentement aussi. Enfin, tu vois, il y a plein... de En fait, le, le, le ratio... Euh, euh, coût-bénéfice tu vois il est parfois il est enfin souvent même je trouve qu'il est clairement en, en note défaveur quoi et c'est c'est quelque chose qui est très compliqué j'ai pas envie de parler en, en termes de coût économique tu vois seulement mais en termes de temps de mental de de il y a plein de choses en fait mais euh, la sexualité je pense euh, prend beaucoup euh, sur le temps l'énergie euh, euh, des femmes dans un contexte hétéro en tout cas tu vois
0: Ouais, et puis si tu rajoutes euh, mes douleurs, que ce soit vestibulodynie, cystite, euh, mycose, bah moi ça fait neuf mois que j'ai arrêté de baiser, et donc c'est ce que je disais au début de l'épisode, pour plein de raisons, bah tu viens de les énumérer quoi Genre ce n'est pas rentable Alors oui, euh, quand je me couche le soir dans mon lit, que je suis toute seule, et que j'aimerais bien faire un câlin à quelqu'un, ou ou embrasser quelqu'un, euh, je parle même pas de sexualité, enfin même si je considère que embrasser quelqu'un ça peut être déjà sexuel mais euh... mais ouais a... y... j'en souffre j'en souffre mais pas au point de souffrir <rire> en ayant du mauvais sexe enfin avec tout avec tout avec tout ce que je mets comme euh... Euh, comme investissement émotionnel parce que moi en plus je suis dépendante affective donc c'est à dire que je tombe entre guillemets amoureuse au bout de deux heures euh, donc je souffre énormément dans chacune des relations quand le mec me traite mal et d'autant plus que je suis dépendante affective donc je vais souffrir des fois pendant plusieurs mois quand bien même on s'est côtoyé que pendant trois semaines euh, enfin voilà c'est pas du tout rentable alors que je pourrais être en train de faire plein d'autres trucs mais mais voilà, c'est ce que je me demande en ce moment, c'est à quel point j'ai vraiment besoin de sexualité, à quel point j'ai vraiment besoin de contact charnel, de d'amour, de tendresse, est-ce que je peux pas avoir ça avec ma sœur ou avec mes amis euh, voilà, est-ce que c'est dans ma tête le fait de vouloir avoir quelqu'un dans mon lit ou est-ce que c'est vraiment un besoin physique Enfin, tu vois, je me pose plein de questions sur ça parce que Enfin, quand je vois mes amis en couple, je n'ai pas du tout envie d'être à leur place. Quand je vois le, le mauvais sexe, je n'ai pas du tout envie de réinvestir là-dedans. Et de temps en temps, on tombe sur une belle rencontre, mais ce n'est pas du tout la majorité. Quoi. Et, et si c'est pour avoir cinq minutes de plaisir, et après bader pendant deux mois parce que le, la personne m'a maltraitée... Euh... Voilà. Mais du coup, euh, il faut sortir de l'hétérosexualité. C'est juste ma conclusion.
3: Mais grave, c'est cette réflexion là sur notamment sortir de l'hétérosexualité elle est hyper intéressante parce que euh, j'en ai beaucoup parlé avec des copines féministes de se dire à quel degré en fait on accepte et à quel moment donné on va passer cette barrière qui est de dire là maintenant stop là, maintenant, c tu vois ce que je veux dire genre là maintenant c'est fini et ce qui est assez intéressant j'en parlais avec une autre copine qui est... qui est grosse aussi et on a eu beaucoup de réflexions là dessus sur euh, en tant que meuf grosse aussi euh, comment on nous avait euh, intériorisé à accepter le mauvais traitement tu vois et comme euh, je pense beaucoup de catégories de personnes on, on a fait intérioriser que en fait c'est ok si on te traite mal parce que c'est ce que tu mérites ou en tout cas euh, le seul truc qu'on peut t'offrir et en termes de sexualité c'est hyper euh, c'est hyper intéressant parce que en tant que meuf grosse, en tout cas, euh, moi, euh, enfin en tout cas ma génération, euh, on a été élevée avec très peu de modèles de représentation. Beaucoup plus que la génération d'avant, bien sûr. Mais euh, euh, les modèles de, que j'ai euh, maintenant, euh, ça n'y était pas quand j'étais ado. Tu vois, des séries comme Shrill, comme euh, euh, Euphoria, enfin euh, des modèles un petit peu comme ça, des chanteuses comme Lizo, tu vois, comme Isold, etc. Euh, comme Vendredi sur mer, euh, November Ultra, etc d'avoir des modèles euh, de meufs grosses qui avaient une sexualité euh, et qui étaient euh, dont, dont la, la grosseur n'était pas le sujet central de leur vie c'est vrai qu'elles vont faire plein d'autres choses à part le fait d'être grosses il euh, n'y en a pas eu beaucoup et du coup tu te construis en fait dans cette idée et c'est euh, typiquement l'idée de Monica dans Friends tu vois, c'est quand elle est grosse elle est dégueulasse et elle n'est pas en contrôle d'elle même etc, elle n'a pas de sexualité elle n'a pas de vie affective, tout le monde la rejette et il y a que quand elle est mince ou elle arrive à avoir une sexualité. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant parce que quand tu te construis sur des modèles là-dessus, à partir du moment où tu commences à avoir une vie sexuelle, tu l'as tellement intériorisé que la base du truc, c'est de dire si quelqu'un couche avec moi, je suis déjà, mais chanceuse de ouf. Si quelqu'un veut bien, euh, me donne ce privilège, tu vois, de voir sa top, quoi. <rire> Et du coup... Euh, ben bah, tu acceptes aussi le mauvais traitement ou en tout cas tu ne mets pas tu, tu ne comment s'appelle tu ne tu ne mets pas des mots sur le fait que c'est du mauvais traitement tu dis que c'est voilà c'est comme ça en fait c'est comme ça et ça va se passer tout le temps et il y a beaucoup de, de copines grosses ou non avec qui j'en ai discuté à partir du moment où tu rencontres des gens euh, avec qui ça se passe bien et avec qui tu as des relations euh, saines en fait tu tu comprends <rire> tu vois c'est en ayant le mieux que tu comprends le pire et, et où j'ai plein de potes que j'ai vus dans des relations mais enfin toxiques qui n'en pouvaient plus et euh, en ayant rencontré quelqu'un d'autre elles sont en mode mais en fait j'ai passé euh, des années dans dans tu vois dans l'obscurité quoi et euh, en termes de sexualité moi ça a été pareil et c'est euh, ça ça a dû aller malheureusement euh, jusqu'à un traumatisme pour que euh, je remette en, en question tout ça et que je déconstruise un peu tous les trucs un à un, avec de la psychothérapie, avec euh, beaucoup de contenu militant, euh, avec euh, énormément de choses, mais pour pouvoir euh, se réapproprier la sexualité de manière bienveillante et positive, etc. Et en tant que meuf grosse, et la grossophobie sur les habits de rencontre, par exemple, tu vois, et dans la sexualité, c'est un truc, mais c'est... C'est flippant à quel point c'est présent et, euh, et c'est soit, enfin, soit de la fétichisation et ce qui est pour moi tout aussi problématique. Euh, moi, j'ai souvenir d'un mec, on rentre, on va vers, on a bu un verre, ça se passerait bien, un mec m'invite chez lui, on va vers chez lui. Et où le mec, euh, bras dessus, bras dessous, me dit, mais dans une détente la plus complète, me dit, ah, c'est rigolo parce que euh, j'ai jamais couché avec une grosse. Et, et ton monde, il s'effondre en fait. Ton monde autour de... Tu vois, genre les yeux dans les yeux, au plus grand des, des, des cancers, quoi. C'est vraiment genre, tout s'effondre et, et, et là, à ce moment-là, c'est, enfin, il y a, je pense qu'il y a quelques années, j'aurais accepté et j'aurais dit oui. vas-y, on y va, on va niquer, et puis voilà. Euh, à ce moment-là, j'ai décidé de partir. Mais, euh, je le, enfin il y a quelques années, je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais dit, ouais, mais bon, quand même, il y a, ce mec-là, il accepte de coucher avec moi, ok, euh, voilà, tu vois. Donc il y a tout ce truc-là de d'intériorisation aussi d'injonction et de plein de trucs et euh, dans la sexualité ça se ressent parce que c'est le moment où t'es quand même très vulnérable quoi t'es quand même à poil avec quelqu'un potentiellement que tu connais pas de ouf euh, donc c'est c'est assez euh, t'es dans un espace de vulnérabilité en fait
0: Ouais, non mais c'est vraiment tout le truc de euh, « je suis une féministe radicale, euh, je vais dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut se faire respecter, nan, nan, nan. et quand je suis dans une situation euh, hétérosexuelle, je vais me faire vraiment traiter comme de la merde, et moi, enfin euh, euh, toi t'es partie à ce moment-là quand le mec a eu cette phrase, mais tu vois, moi je suis même pas sûre que je partirais, enfin tu vois, il y a vraiment un truc de « c'est trop cool, quelqu'un s'intéresse à moi, ça veut dire que j'existe, ça veut dire que j'ai de la valeur euh, », euh, je vais peut-être avoir 5 minutes de plaisir sur euh, les 3 heures où on va baiser, euh, c'est bon, quoi. Euh, oui, il est con, mais peut-être qu'il a d'autres qualités. Enfin, c'est un truc de fou C'est-à-dire que euh, euh, j'accepte des trucs... Ouais, j'accepte des trucs que je n'accepterai jamais de mes parents ou de mes amis, et... Et du coup, bah, maintenant, j'ai dit stop Mais du coup, c'est un peu radical, tu vois, j'ai plus du tout aucun contact avec aucun homme, enfin, tu vois, c'est un peu triste.
3: C'est radical, mais en même temps, enfin... Moi j'en suis passée par des phases où euh, pas du tout pour les mêmes raisons, tu vois, euh, où j'ai j'ai arrêté euh, parce que il euh, y a eu des périodes dans ma vie où euh, j'avais 5 euh, dates Tinder par semaine et euh, quasiment tout autant de rapports et en fait, ça me rendait pas heureuse, au contraire, ça me rendait très triste et euh, j'ai compris que je cherchais beaucoup la validation dans le regard de l'autre euh, parce que euh, on est dans une société qui euh, valide pas forcément mon corps à moi comme étant valide. Avec le truc de la santé, le truc du sport, le truc de l'attractivité possible, le truc de pas trouver des vêtements à ta taille, de... Enfin, plein de plein de trucs qui forment la grossophobie. Et heureusement, on en est beaucoup plus alerté maintenant. Mais, euh... Mais ouais, du coup, dans la sexualité, c'est un truc il euh, y a Marie de Bauer qui a fait un super doc il euh, y a pas longtemps, qui, je sais plus comment il s'appelle son doc et dedans elle parle de la sexualité elle parle de la sexualité quand on est, quand on est une personne grosse et elle dit notamment c'est quoi les positions dans lesquelles tu n'écrases pas la personne avec qui tu es et en fait ce truc là moi c'est une angoisse mais perpétuelle où je me dis un jour il y a quelqu'un qui va mourir <rire> par la force de mon poids alors qu'en réalité je sais que c'est pas le cas en soi, je vais c est, c est... ou alors faut vraiment que, que j'y aille et que je m'assoie sur quelqu'un jusqu'à ce qu'il meure tu vois mais ça reste quand même une angoisse euh, euh, c'est comme euh, les il les... y a certaines positions que moi avec le corps que j'ai je fais 1m55 en plus je ne peux pas faire et c'est physique en fait c'est dans le sens où je suis pas assez souple. <rire> je suis pas assez souple. J'ai un peu plus de gras que la moyenne. Enfin, voilà, il y a, des, y a des, des configurations qui sont pas confortables. Et moi, je refuse de euh, de, de me contorsionner pendant 8 heures. Voilà. Mais euh, mais du coup, sur la sexualité, ouais. Et puis, il y a tout ce moment où tu te déshabilles aussi, tu vois. Genre, les, les mecs, qui font des jugements sur ton corps, tu vois. Et genre, ça, j'ai jamais compris dans quel univers c'était possible que une personne... Face à qui tu te mets à nu, mec comme meuf d'ailleurs. fasse des réflexions sur le corps que t'as. Genre à quel moment donné, c'est admis, tu vois. Genre, quel moment donné tu dis que c'est ok de, de faire des commentaires. Euh... Enfin c'est je comprends pas. C'est c'est ouais. C'est très euh, très questionnant. Bon bah voilà, merci. <rire> c'est déprimant. Non un mot d'espoir, Marie, Marie. Ok un mot d'espoir. C'est quoi? Tu trouves, ok, le truc le plus enthousiasmant pour toi de la sexualité quand on est célibataire C'est quoi le truc le plus kiffant
0: Non mais là, c'est vrai qu'on a fini sur un... Le problème, c'est qu'on en revient toujours à, à parler, euh, on est parti sur parler euh, du sexe, est en solo, mais en fait, on, on en revient toujours à parler des relations hétérosexuelles. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est déprimant, euh, tout le reste est en enthousiasmant, en fait. Euh... Tout le, pour moi, le mauvais sexe, ça peut être que euh, avec quelqu'un. J'ai jamais eu de mauvais sexe toute seule. J'ai jamais attrapé, je me suis jamais fait mal moi-même, à moi-même. J'ai jamais attrapé d'infection urinaire toute seule. Et euh, je voulais juste finir en parlant d'une expérience incroyable. C'est, euh, j'ai fait un tour du globe en, en cargo. Euh, j'ai parti quatre mois faire le tour de la planète sur un bateau et j'étais toute seule euh, dans ma cabine. Et, euh, et en fait, bah, j'avais énormément de temps pour me masturber, euh, pour me faire des massages, etc. Et, un, et en fait, j'ai réussi à éjaculer parce que euh, je savais qu'il fallait appuyer euh, à l'intérieur du vagin sur ce qu'on appelle le point G vers, vers euh, l'intérieur. Et, euh, et je savais qu'au moment où j'ai envie de faire pipi bah fallait juste aller au-delà de de cette peur et euh, et je me suis mise à éjecter des énormes jets bon j'étais dans ma douche euh, vers vers la paroi et, et j'étais en mode waouh j'arrive à faire ça mon corps il arrive à faire ça et genre c'est trop bizarre que jamais aucun mec par maladresse ou par talent n'est ne, arrivé à faire ça ou ou que même moi j'ai jamais eu la curiosité de faire ça avant alors que c'est juste euh, trop cool et après quand j'ai eu mes règles et je les refais refait et du coup le liquide était rose tu vois parce qu'il y avait un truc avec les règles qui se mélangent c'est un truc de ouf et t'as l'impression que tu te pisses dessus mais ça, le jet est tellement puissant et quand tu le sens il sent pas du tout l'urine voilà, je voulais juste raconter ça parce que ce qui est bien dans la sexualité, ouais, ce qui est bien dans la sexualité en célibataire, c'est d'expérimenter des trucs. Et tout à l'heure, je disais que j'expérimentais pas trop de trucs en ce moment parce que j'ai ma vestibule d'unis, parce qu'on est en confinement, et que, enfin, de toute façon, il n'y a pas d'injonction à expérimenter, et, et euh, tout le monde ne doit pas éjaculer. Et de toute façon, quand j'éjacule, j'ai pas l'impression d'avoir un orgasme. Enfin, je pense que c'est deux choses différentes. <rire> Dédicace à tous les mecs qui. <rire> Ça ne veut pas forcément dire qu'on a un orgasme. Euh, et, euh, et en même temps, c'est toujours la puissance du corps de dire, ah en fait, il euh, y a plein de trucs qui sont possibles et on explore peut-être 1% de toutes nos capacités. Et, et du coup, voilà, j'ai beaucoup d'espoir.
3: Mais oui, il faut, je pense, avoir beaucoup d'espoir et, et je pense que la sexualité en solo, en fait, elle peut être... Tu peux tellement apprendre sur toi-même et sur le plaisir en général, tu vois, et c'est je pense que j'ai plus appris sur moi-même et mon plaisir de toutes mes amitiés célibat que le peu de temps où j'étais en couple. Euh, surtout que ça m'a, ma sexualité quand j'étais en couple, c'est que j'ai développé quelque chose avec quelqu'un sur du long terme, c'est tout. Mais après, en termes dans d'autres trucs, genre euh, tu lis, enfin tu peux le lire beaucoup, t'intéresser beaucoup, et on avait une invitée qu'on a eu dans le podcast qui a dit un truc hyper intéressant, qui a dit il y a plein de gens qui sont pas intéressés par la sexualité mais pas par le fait de pas faire du sexe tu vois, ça c'est correct aussi mais par le fait de, euh, je mets beaucoup de guillemets à ça, de développer sa sexualité tu vois, genre de d'apprendre à faire certains trucs, par exemple tu vois, savoir quel point il faut appuyer pour faire une éjaculation féminine tu vois, apprendre des petits tips comme ça elle dit mais il y a plein de gens ça les intéresse pas et ça c'est ce qu'on appelle de l'érotisme au sens le plus littéral elle dit il y a des gens pour qui c'est un hobby et, et genre ça peut l'être un hobby et ça peut être vraiment une partie de, de plaisir pour le coup d'en apprendre plus sur soi, sur la sexualité en général, sur d'autres types de pratiques euh, qu'on a peut-être envie d'essayer tout seul ou avec d'autres gens. Et c'est ouf en fait. Genre, et quand, elle a, quand elle a dit ça, ça a résonné très fort. Je me suis dit en fait la sexualité ça peut être un hobby au même titre que faire du tricot, faire de la peinture et tout. Et, et ce qui est cool aussi c'est que quand t'es célibataire t'as le temps de faire ça, genre t'as statistiquement un peu plus de temps pour le faire et surtout dans les périodes confinées actuelles, <rire> euh, ça, peut, ça peut être un temps euh, cool quoi, genre pas forcément euh, à rentabiliser ou productif et tout mais juste un temps où voilà c'est dans le flow quoi tu vois genre d'expérimenter plein de trucs,
0: quoi. Ouais, et inversement, il euh, y a des gens que ça n'intéresse pas. Enfin, moi, je trouve qu'en fait, euh, euh, tous ces mecs avec qui j'ai fait du mauvais sexe où c'était juste de la pénétration et où on, le mec s'endort après, au bout de, de 20 minutes, en fait, pour moi, ces personnes-là n'aiment pas le sexe. Parce que le sexe, c'est prendre du temps, c'est, comme tu dis, expérimenter. Et c'est OK de ne pas aimer le sexe, mais du coup, ils mettent toute la pression dans le fait de, de bander, d'avoir une éducation. Et ils s'en foutent de la personne en face, parce que finalement, eux, ils veulent juste prouver qu'ils sont des hommes et qu'ils qu ont baisé. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le sexe, que ça n'intéresse pas, que c'est juste pour euh, se valider, pour faire partie de la société, parce qu'il faut le faire. Et c'est extrêmement tabou, le fait que dans des couples, il y a des gens, même de mon âge, qui ne baisent pas, enfin... Voilà, bon, bref, j'ai un peu contré la fin positive. Mais c'est OK aussi, mais c'est juste que du coup, je fais du sexe avec des gens qui n'aiment pas ça, donc ça me saoule. Oui, t'as envie d'être sur
3: le même niveau de. de. enfin, de. j'allais dire de. ouais, d'amour aussi de ce que tu fais, quoi. Enfin, c'est.
0: Moi, j'ai pas envie de baiser pendant 5 minutes, en fait. Et moi, les mecs qui jouissent et qui s'endorment direct, enfin, moi, je comprends pas. Je suis en mode, mais attends, là, on est en train de baiser. Genre, on peut faire ça toute la nuit. Pourquoi tu dors Tu dormiras demain ou après-demain Tu vois, je ne comprends pas. Genre, c'est tellement extraordinaire. Et les fois où j'ai fait ça toute la nuit, il n'y a pas forcément de pénétration. Mais tu vois, tu fais des trucs toute la nuit. Je suis en mode, mais... Mais c'est ça, la vie, quoi. Et du coup, bah, on, est, on a droit de pas être sur la même longueur d'onde. Mais bah, tout ça, c'est une histoire de communication, en fait. Le fait de ne pas discuter avant de ce qu'on veut, euh, c'est genre... Moi, maintenant, quand je rencontre quelqu'un, je vais direct demander tu veux faire quoi comme sexe Parce que et des fois, les mecs sont juste en mode « Ah, mais bah, j'ai très envie de te pénétrer. » Et bah là, je dis « Bye bye !» Et des fois, les mecs, ils sont en mode oh, « J'ai trop envie de te faire un cuni Et là, je suis en mode mm, « on va réfléchir. Enfin, » Tu vois, il y a... C'est envisagé aussi et... Euh et c'est hyper
3: intéressant il y a de plus en plus d'applis un peu spécialisées que lui. et je trouve ça hyper intéressant parce que les, les gens qui sont là dessus euh, sont beaucoup mieux informés de ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment pas et de ce qu'ils attendent euh, souvent c'est des gens euh, de communauté BDSM Libertine etc quoi qu'on en pense et quoi qu'on ait envie d'en faire ou non tu vois mais c'est des gens avec qui j'ai eu des discussions tellement respectueuse et tellement euh, euh, détaillée. Et c'est des gens, vraiment, ils savent ce qu'ils ont envie, ce qu'ils aiment bien, ce qu'ils aimeraient expérimenter, mais pourquoi pas avec quelqu'un avec qui ils ont confiance et tout, ou tout seul, etc. Et c'est hyper rafraîchissant de savoir qu'en fait, ça existe. Et, euh, et comme tu dis, je pense que, oui, les, les, les personnes, les, enfin les, en tout cas, les hommes qui sont centrés sur la pénétration comme étant la seule voie possible, euh, c'est des gens qui n'aiment pas le sexe. Et parce qu'en plus, généralement, des... par exemple, c'est des gens qui ne connaissent pas leur prostate. Tu vois, Rien. Tu vois la question de la prostate, moi, c'est mon nouveau cheval de bataille dans la sexualité depuis quelques, quelques mois, une petite année. Et euh, je trouve que assez... ça indique quelque chose aussi. Tu vois, sur la sexualité euh, masculine, c'est le fait de refuser, euh, ne serait-ce que d'approcher de cette zone-là, comme si c'était un signe de perte de virilité. Et comme je leur dis, dit, la prostète, tu t'aimes, t'aimes pas, c'est pas, pas à moi de te dire ce que t'aimes ou t'aimes bien. Mais juste pense que si t'as pas envie d'essayer, pense que c'est une pièce de ta maison que tu n'utilises pas. C'est con en fait, t'as une pièce dans ta maison, tu l'as jamais ouverte. T'as envie de la laisser comme ça, y a pas de problème. Mais ça existe, tu vois, euh, sache que ça existe. Et je trouve ça, euh, je trouve ça fou quoi, je trouve ça fou euh, qu'il y ait autant de réticence euh, là-dessus quoi.
0: Yes Merci beaucoup, Pauline, pour cet épisode crossover. Alors, pour écouter euh, Comics en MST, je vais mettre le lien euh, du podcast dans la description de cet épisode. Alors, il y a plein d'épisodes sur la charge sexuelle, sur le porno, sur la pénétration, sur les applis de rencontre, sur l'éducation sexuelle qui sont déjà en ligne. Je les ai moi-même pas encore tous écoutés, donc je vais le faire tout de suite sur mon application favorite qui s'appelle Podcast addict. Euh, voilà, chère auditorie, si tu as aimé cet épisode crossover spécial sexe, je t'invite à mettre 5 étoiles à nos deux podcasts Sologamie et Comics sans MST sur ton application podcast. Et tu peux aussi le partager avec tes proches, ce serait très cool. Merci et au mois prochain. Moi, je reviens le premier mardi de chaque mois avec un ou une nouvelle invitée célibataire. Si tu veux participer à Sologamie, écris-moi. Je le répète, n'importe qui peut participer à ce podcast. Il faut juste te définir comme célibataire, quelle que soit ta définition. Merci et bonne année 2021. Salut Pauline.
3: Salut Marie.